1: Bonsoir à tous, Cap au Nord ce soir puisque c'est en Norvège que nous nous évadrons en compagnie de la soprano Karen Vourche. Elle chantera à Grieg, entre autres, demain à midi et demi à l'auditorium du musée d'Orsay dans le cadre d'un cycle de concerts donné en lien avec la magnifique exposition dédiée à l'œuvre d'Edvard Munch. Mais avant de retrouver Karen Vourche à notre micro, jetons un coup d'œil comme chaque soir sur les temps forts de l'actualité musicale. Daniel Barenboim vient d'annoncer son retour sur scène, contraint de renoncer à tous ses engagements depuis le début du mois d'octobre en raison d'une grave maladie neurologique. Le pianiste et chef d'orchestre a fait savoir qu'il dirigera bien les deux concerts du Nouvel An le 31 décembre et le 1er janvier à la Staatskapelle de Berlin avec au programme la 9e symphonie de Beethoven. Quant à sa grande complice, Martha Argerich, elle ne sera pas cette semaine en concert avec l'Orchestre de Paris et l'Avchanie. Souffrante, elle vient en effet d'annuler sa participation à ces deux concerts à la Philharmonie de Paris et sera remplacée par le pianiste Kirill Gerstein. Le programme reste inchangé, à savoir le deuxième concerto de Beethoven et la cinquième symphonie de Tchaïkovski se tiendra mercredi soir au Palais Garnier une soirée de gala de l'Académie de l'Opéra de Paris Accompagné par l'orchestre de l'Opéra dirigé par la jeune chef Neil Venditti les jeunes chanteurs interpréteront un florilège d'air et d'ensemble extraits d'œuvres de Rossini, Donizetti, Massenet, Gounod, Poulenc ou encore Bretagne l'un des moments forts de la saison de l'Académie l'occasion pour ces jeunes talents de se produire sur la prestigieuse scène de Garnier et l'occasion pour le public de découvrir les futures étoiles du lyrique Un concert de solidarité avec l'Ukraine jeudi soir à l'Opéra Comique, concert qui se tiendra dans le foyer de la salle Favar et mettra à l'honneur l'une des grandes figures de la musique ukrainienne du XXe siècle, le compositeur Fedir Yakimenko, l'un des représentants de la tendance néo-romantique dont l'œuvre est aussi empreinte d'accents impressionnistes et de touches modernistes. Un compositeur en tout cas très lié à la France où il vécut plusieurs années et où il mourut en 1945. Alors au programme de ce concert des pièces de musique de chambre pour piano, violon et trio, il reste encore quelques places alors profitez-en pour réserver d'autant que les recettes de ce concert seront reversées à une fondation caritative intervenant auprès de la communauté artistique et culturelle de Kharkiv. La monnaie de Bruxelles, le théâtre du Châtelet, le festival d'Aix-en-Provence, l'Opéra de Paris et l'Opéra de Lyon s'engagent au sein du collectif 17H25 à réduire sur trois ans l'empreinte carbone résultant de la fabrication et du transport des composants de base des installations de scéniques. Réutiliser les mêmes structures, réduire la quantité de déchets lors de la construction de décors, réduire le volume de stockage ou encore les dépenses financières sur les plateaux Tels sont les principaux objectifs de ce collectif, visant donc à développer une pratique de la création d'opéra beaucoup plus durable. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Et alors nous allons nous arrêter ce soir sur la programmation de l'une de ces scènes engagées au sein de ce collectif. C'est la scène lyonnaise qui pour les fêtes de fin d'année, met à l'affiche la musique de Bernstein Candide dans une nouvelle production mise en scène par David Fisch et dirigé par Wayne Marshall, deux spécialistes du genre de la comédie musicale américaine. Il s'empare donc ici, à travers l'œuvre de Bernstein, du fameux conte philosophique de Voltaire qui a inspiré au compositeur américain l'une de ses partitions les plus flamboyantes. De Candide de Leonard Bernstein, interprétée ici par l'Orchestre Philharmonique de New York, sous la direction du compositeur Candide de Bernstein à l'affiche de l'Opéra de Lyon du 16 décembre au 1er janvier.
0: maison sur Radio Classique.
1: Dans le cadre de sa programmation musicale en lien avec l'exposition consacrée à Edvard Munch, l'auditorium du musée d'Orsay accueillera demain à midi et demi la soprano Karen Vourche et la pianiste Suzanne Manoff pour un récital placé tout naturellement sous le signe de Grieg et de la mélodie nordique en général. Un genre que connaît bien Karen Vourche, justement, comme nous allons l'évoquer avec elle ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci de passer un moment avec nous. Il faut dire que vous êtes d'origine norvégienne. Vous parlez la langue, vous la chantez. En tant que Norvégienne, justement, quel regard portez-vous sur l'œuvre d'Edvard Munch Qu'est-ce qu'il représente pour les Norvégiens
2: ben, C'est vraiment une œuvre avec laquelle j'ai grandi. Ça fait vraiment partie de... De la culture nationale norvégienne, et puis euh, oui, moi j'ai vraiment grandi en fait avec les, les tableaux depuis que je suis toute petite, il y en avait beaucoup dans la maison, des reproductions évidemment, <rire> je suis allée voir d'ailleurs l'exposition qui est absolument magnifique autour de la frise de la vie de, de Munch. Et est-ce qu'on retrouve dans, dans les tableaux de Munch
1: des traits particuliers de, de la Norvège par rapport à son climat, par rapport à, à son, ses paysages, une certaine violence qu'il peut y avoir aussi dans la vie des, des,
2: des pays du Nord Oui, bah alors c'est vrai qu'il y a quand Le même côté un côté fantastique cas, aussi. Oui, un, un côté un peu dépressif alors qu'il est inhérent aussi à la personnalité de Munch mais qu'on peut peut-être retrouver dans pas mal d'aspects culturels norvégiens si on pense à Knut Hamsun ou à la littérature. Même chez Ibsen, euh, les ouvrages euh, artistiques ne sont, sont pas forcément très gais. Ce qu'on qu retient quand même chez Munch, c'est une flamboyance de couleurs. Oui. Euh, c'est vraiment euh, magnifique. Des forces euh,
0: incroyables. Voilà.
2: Et en même temps, il y a toujours sous-jacent, c'est-à-dire que même dans le baiser, même dans les, les moments les plus sensuels, il y a toujours l'empreinte de la mort, le, une certaine mélancolie, oui. ou, voire un désespoir. Euh,
1: voilà. Oui. Est-ce qu'il y avait à cette époque des liens entre les compositeurs et les peintres en Norvège, comme par exemple c'était le cas en Finlande, je pense à Galen Kalela avec Sibelius Est-ce qu'Edward Munch connaissait, avait tissé des liens avec certains compositeurs norvégiens
2: En tout cas, auteur, puisque Munch et Ibsen se connaissaient oui. et que Munch a fait les décors et la scénographie pour les revenants de Ibsen. Munch et Grieg, évidemment, se connaissaient aussi, puisque Munch a participé à illustrer, en tout cas, le Pierre Gunt de Grégoire.
1: Anne Svanel, l'une des plus belles mélodies, elles sont toutes belles, les mélodies d'Edward Grieg chantées par Karen Vourche avec la pianiste Suzanne Manoff elles seront toutes les deux demain à midi et demi à l'auditorium du musée d'Orsay pour un récital dédié à la mélodie nordique comment Karen Vourche décririez-vous justement l'art de Grieg dans,
2: dans ce genre de, de la mélodie Qu'est-ce qui le caractérise Je pense que ce sont des, des, des mélodies à la fois très simples et et en même temps, très subtil, d'abord par la poésie. Souvent, euh, la poésie de Gibson est, est pas forcément immédiate euh, au niveau de la compréhension. Il y a souvent un double sens. Et puis, euh, oui, c'est des mélodies qui, parfois, se veulent gaies. Et on sent derrière qu'il y a quand même, justement, ce qu'on peut retrouver chez Munch. Euh, cette mélancolie ou cette, euh, cette nostalgie. Euh, et de quoi parlent ces mélodies Elles sont liées à la nature
1: Elles sont liées à, à des sentiments particuliers Des questions d'amour, j'imagine, de mort
2: Oui, alors nous, pour ce récit-là, on a vraiment essayé de prendre des mélodies qui illustraient aussi le, la thématique de l'exposition autour de la frise de la vie de Munch. Ouais. Donc, à savoir, effectivement, l'amour, la mort, bon, des thèmes, évidemment, illustrés dans la poésie en général et les mélodies. La nature est toujours très, très présente, que ce soit chez Sibelius, Grieg ou Beckergrenhal, avec beaucoup de métaphores et d'identifications, notamment aux oiseaux. Aux oiseaux en général, aux aigles, il euh, y, y a beaucoup de, de métaphores, en, notamment de solitude, qui sont faites euh, avec les oiseaux. Et puis la nature est évidemment euh, omniprésente avec euh, la mer, euh, le, la lumière aussi. Il y a des mélodies par exemple chez becker Hall qui s'appelle « Le milieu de la nuit sur la mer ». Qui fait penser aux, aux nuits blanches de... Oui, de... qu'on vit qu'on vit en Norvège ouais. à voilà, <rire> l'été. Voilà.
1: Alors justement, Agathe becker alors je le prononce moins bien que vous, Karine Vosch, c'est une compositrice norvégienne qui figure au programme de ce récital. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur, sur elle, justement parce Oui, c'est une pas.
2: compositrice que j'ai découverte, notamment aussi avec la pianiste Anne Lebozek, pour un récital qu'on faisait à Toulon. Ça a été vraiment notre coup de cœur. C'est une compositrice qui est contemporaine de Grieg, un petit peu plus jeune, et qui a énormément composé pour piano et mélodie, essentiellement. Et ce sont des mélodies qui sont très très fortes, vous verrez en tout cas pour, pour ceux qui viendront demain, d'influence de, je dirais peut-être assez Schumannienne, mais aussi grigue, des passages très dramatiques et en même temps beaucoup de douceur. C'est vraiment une compositrice qui, qui gagne à être connue. Est-ce qu'il y avait d'autres compositrices en Norvège ou en Europe du Nord à cette
1: époque-là que l'on découvre peut-être aujourd'hui
2: Oui, 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 exactement. On avait fait un travail justement avec Anne sur, sur ces compositrices scandinaves. Il y a notamment aussi Caroline Reykermet, que qu'on va oui. jouer demain aussi, qui elle est danoise. Il y avait Laura Netzel, si je me souviens bien, qui est suédoise aussi et qui compose très très bien plutôt en allemand. Je ne l'ai pas retenu pour demain, mais oui, oui, y il avait, y avait quand même quelques compositrices euh, au 19e siècle euh, dans le nord de l'Europe.
1: de Sibelius, Svarta Rosor, Rose Noire, mélodie en suédois, chantée par Karen Vourch, avec Suzanne Manoff au piano, Karen Vourch qui est notre invitée ce soir dans, dans le journal du classique. Vous chanterez demain au musée d'Orsay cette mélodie de, de Sibelius. C'est un univers qui ressemble à celui de, de Grieg Oui,
2: alors non, moi je trouve qu'il ne ressemble pas forcément à celui de Grieg. Même la langue, enfin, Sibelius, je le chante en suédois et Grieg en norvégien. En revanche, il s'apparente beaucoup, Sibelius, à l'univers de Munk, je crois. Et oui. dans Svartarosor, on a voulu mettre cette mélodie aussi parce qu'elle nous est pensée tout simplement à, à, au tableau très connu du cri de Munk, parce qu'elle elle finit vraiment avec un, un aigu très fort et une douleur vraiment très, très, très grande qui nous a fait penser au cri.
1: Oui. Alors ces langues que vous chantez, le suédois, euh, le norvégien, est-ce qu'elles suscitent des, des couleurs particulières euh, par rapport au, au français, par exemple, ou lorsque vous chantez en, en italien
2: Oui, oui, bien sûr, je crois que de, de toute façon, chaque langue a, a vraiment sa couleur propre, hein, que ce soit l'italien, l'allemand, le, le russe, le norvégien. Le norvégien est très chantant, par exemple, quand des dit « je t'aime », on dit « c'est, il y, y, y a, une, une tonalité, c'est, c'est encore plus qu'un accent, en fait, c'est presque une langue à ton, euh, y a donc, Une
1: mélodie de, de, de Grieg. Voilà, qui exactement, dit voilà.
2: Qui, qui est jetée sur Je t'aime. Et ça s'en ressent dans la musique, forcément, puisque la manière donc de, de chanter la phrase va aussi dépendre de la tonalité du mot et de l'accentuation la, oui. du mot. Mais là, vous chanterez pour un
1: public qui, pour la plupart, ne, ne comprend pas les, les mots, même s'il aura peut-être, je ne sais pas, une traduction. Est-ce que, quelque part, on doit essayer davantage de faire ressortir une thématique, un sentiment particulier, sachant que, que les mots n'évoqueront
2: pas forcément grand-chose au, au public qui les écoute oui, alors, bon, d'abord, dans le programme, il y aura les traductions oui. qui ont été faites par ma sœur et moi, d'ailleurs. Et puis, je je pense que c'est ce que je ferai demain. Je, je prends toujours soin de faire un petit résumé, je dirais, de chaque mélodie par groupe de mélodies. Donc, pas de traduire tout le poème, puisque ça, on, il est dans le programme. Mais, en quelques mots, de, de, de resituer un tout petit peu l'histoire... Et puis, je crois beaucoup à la, à la magie, en fait, de la, de la mélodie, euh, qui fait que, en fait, même si la, la personne en face ne comprend pas exactement le mot, elle va comprendre, en fait, euh, par la façon de chanter, par le piano, par le, le visage aussi, par tout le corps, euh, ce qui se passe dans, dans la mélodie.
1: Alors vous êtes, euh, Karen Vourche, une grande interprète de la mélodie nordique, mais pas que, vous chantez aussi la mélodie française, vous chantez le, le répertoire français, vous avez été une mémorable Mélisande, on se oui souvient, aussi. vous nous avez fait pleurer, j'ai un souvenir très fort aussi dans la voix humaine de, oui. de, de, de Poulin, que je, je me remémore encore mes larmes après vous avoir entendu. Ce répertoire français, il vous est au, aussi cher, c'est une autre partie de, de, de vos racines
2: Oui, c'est vrai que, bah, au fur et à mesure de, aussi de ma carrière, je me suis euh, orientée de plus en plus vers le, le répertoire français, et même je dirais contemporain, que, que j'aime énormément chanter. Oui, vous parlez de la voix humaine, euh, ou Blanche de la Force, dans le dialogue des Carmélites oui. euh, ou Mélisande, évidemment, que je viens de faire au Japon. Bah, c'est sûr que la, chanter avec sa langue maternelle, pour moi qui aime tant le, la poésie et le théâtre, sur des, des livrets aussi magnifiques que Mitterlinck, ou euh, Bernanos, ou, ou d'autres, c'est... C'est vraiment très, très agréable. Il y, a, il y a une immédiateté du récit. Et une prosodie tellement différente
1: de, de oui. la mélodie nordique.
2: Oui, bah alors là, <rire> euh, c'est vrai que bah c'est les, les, les Québécois, nos amis chanteurs, les Québécois, qui, qui ont une voix, je dirais, plus naturellement mieux placée, euh, un peu comme les Norvégiens, grâce à cette... Euh, musicalité de la langue, que malheureusement on n'a pas tellement en français, qu'il y a quelque chose d'assez plat en français, et on doit en tant que chanteur, nous, aller trouver les, les, la musicalité, les harmoniques qui nous font défaut quand on parle.
1: Oui, mais il y a une élégance, un raffinement dans, dans la langue française. Sans doute, <rire> sans doute.
2: En tout cas, on se réjouit de vous entendre demain avec
1: Suzanne Manoff, à l'auditorium du musée d'Orsay, c'est à midi et demi pour ce programme de, de mélodies nordiques, avec notamment Grieg, Sibelius et quelques compositrices, parmi lesquelles Agathe Becker-Gondal. Et on va se quitter avec un, un enregistrement que vous avez réalisé assez récemment pour le label B-Records, autour de Schubert et de Duke Ellington. Schubert revisité par Duke Ellington.
2: Oui, c'est vraiment un projet qui est né entre amis, avec Guillaume de Chassis, Thomas et Louis Rode. Voilà, on, on se connaissait, on avait très envie de faire quelque chose ensemble, on était deux venant du classique, deux venant du jazz, qui ont aussi une formation classique et voilà, ça a donné naissance à cette, euh, ce disque, cette, un peu cet ovni d'improvisation entre Duke Ellington et Schubert, euh, qu'on prend beaucoup de plaisir à, à refaire quand on nous le demande. Et cela fait du bien aussi de, de fréquenter d'autres
1: univers que, que le classique, des musiciens qui sont dans l'improvisation, dans, dans ah le oui, jazz. Ah oui, oui.
2: c'est vraiment un enrichissement, de... c'est un enrichissement. Et on va vous écouter chanter Schubert, euh, revisité par Duke Ellington. Merci, Merci beaucoup Karen Wurch. Merci.
1: Schubert combiné à Caravane de Duke Ellington par la soprano Karen Vourche, le clarinettiste Thomas Savy, le violoncelliste Louis Rode et le pianiste Guillaume De Chassis. Karen Vourche qui sera donc en récital demain à midi et demi à l'auditorium du musée d'Orsay avec la pianiste Suzanne Manoff.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Et c'est avec le pianiste Alim Baisenbayev que nous refermerons ce journal du classique. Ce jeune musicien kazakh, formé à la Royal Academy of Music de Londres, s'est fait remarquer l'année dernière lors du concours international de Leeds et vient de nous livrer son tout premier album chez Warner, un album entièrement dédié à Liszt, avec notamment au programme ses études d'exécution transcendante euh, des pièces avec lesquelles le jeune pianiste avait ébloui le jury de Liszt. Alors, ces études figureront également au programme du récital que donnera Alim Beizenbaïef jeudi soir à la Fondation Louis Vuitton dans le cadre du cycle Piano Nouvelle Génération. La cinquième des études d'exécution transcendante de Liszt par le jeune pianiste Alim Baisenbayev, Un extrait de son premier album, tout juste sorti sous le label Warner et entièrement dédié à Liszt. Un jeune pianiste dont vous pourrez découvrir les talents jeudi soir à la Fondation Louis Vuitton. Un récital qui sera d'ailleurs capté par les micros de Radio Classique. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour sa réalisation. Demain, nous nous glisserons dans la fosse de l'Opéra Bastille en compagnie de deux musiciens de l'Orchestre de l'Opéra de Paris et cela à l'occasion de la production de La Force du Destin de Giuseppe Verdi. Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs en compagnie de Francis Drezel. Excellente soirée à l'écoute de Radio Classique.